0: J'ai avalé un flocon cet hiver, et mon ventre l'a gonflé à l'automne. Chaque hiver, il arrive que la tristesse donne naissance sur la peau de la terre, à des enfants blancs et solitaires qui, au beau jour, fondent à la lumière. Pascal Paradou.
1: Voici donc l'enfant blanc qui naît sous nos yeux sortant de la souche d'un arbre sur la scène du théâtre car il s'agit bien de théâtre, de contes, de merveilles, d'histoires, à dormir debout ou à ne pas dormir du tout. Péplum médiéval est le nouveau spectacle d'Olivier Martin-Salvant, celui-là même qui a remporté un triomphe avec les gros patines bien Molière du meilleur spectacle du théâtre public 2022. Bonjour Olivier Martin-Salvant. Bonjour. Péplum médiéval ne serait-ce pas... Un oxymore ah <rire> Intéressant.
2: Qu'est-ce qu'un oxymore exactement, redites-moi C'est deux mots qui n'ont rien à voir ah, ensemble. Bien. Oui, je savais que c'était ça, mais je suis content de le réentendre. Oui, un, on va dire qu'il y a une tectonique des plaques avec ces deux mots qui me plaît bien. Quand j'ai dit ça à Patrick Boucheron il y a deux ans et demi, qui est, le, qui, comment, qui est un spécialiste ah. du âge que je, je pense que vous connaissez, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, comme l'oxymore, c'est un, un, un grand, grand un grand historien, hein, grand historien médiéviste, médiéviste oui. qui nous a beaucoup aidés. On a beaucoup parlé de, du roman national, la réécriture. Et quand je lui ai dit péplum médiéval, ça l'a beaucoup, beaucoup enchanté, parce qu'il dit « qu'est-ce que c'est juste ?» Alors, je m'attendais pas à ça, mais c'est vrai que la question d'un péplum qui est plutôt l'Antiquité médiévale, lui, ça lui ramenait quelque chose à la connaissance du Moyen-Âge, de l'époque de antique. Alors, on va pas faire tout un, un pan d'histoire, mais c'est vrai que quand on dit la renaissance d'une époque, c'est-à-dire que moi, mon point de départ, c'était de se dire « comment ça se fait que de l'Antiquité à la Renaissance, il y a eu Milan sous une chape de plomb qui a été, où on s'est dit « voilà, il n'y a pas de choses très intéressantes ?» Et une des choses, même avec Marie-Bouaïque Gironès du, des CNRS, qui m'a dit, on est tellement heureux que le théâtre s'empare de ressortir le, le génie et l'esprit du merveilleux du Moyen Âge. Et ça, c'était, donc dans ce titre, on va dire qu'il y a de ça. Donc le Moyen Âge vous fait rêver moi beaucoup, oui, oui, oui. En fait, j'avais travaillé, historiquement, moi j'ai travaillé sur le 17e siècle, euh, puis le 16e sur Rabelais, euh, Molière, et puis je suis remonté comme un saumon le temps, et j'ai découvert tout ce que j'aimais chez Rabelais, l'humanisme, l'esprit du merveilleux et la puissance de la littérature médiévale. Et alors, c'est vrai que le merveilleux du Moyen-Âge a aboli tout,
1: toutes, les, toutes les frontières. Mmh. Raconter par exemple l'histoire d'un enfant qui naît d'un flocon, oui. c'est crédible. <rire> oui, il n'y a pas de problème, c'est comme les allégories
2: dans la littérature euh, du Moyen-Âge. Ouais.
1: Et, et puis, c'est une période de de contes de légendes, il y a la chanson de Roland, les récits des chevaliers, ceux d'Arthur et de la table ronde, Perceval, l'amour courtois, etc. etc. Euh, il y a aussi les mystères du Moyen-Âge
2: qui se jouaient
1: sur le parvis des églises. Vous avez été nourri de ça, Olivier Martin Salfan
2: Ah oui, oui, énormément. On a beaucoup lu. Euh, moi, je connaissais pas bien Chrétien de Troyes. Je croyais que c'était une écriture chrétienne. Je n'avais pas euh, la référence. Je croyais que les farces du Moyen-Âge étaient que paillardes et que sexuelles. Euh, le roman de la rose, qui est un roman du XIIIe siècle de Jean de Meun et Guillaume de Lorris, je ne savais pas du tout, je connais euh, au nom de la rose, on connaît ce magnifique euh, livre, mais tout d'un coup j'ai découvert comme si c'était l'accès à l'enfance, et j'ai découvert que amour et la nature pouvaient parler ensemble, que vieillesse pouvait raconter, euh, que en fait quand je parle des allégories, c'est vraiment une des libertés de ton qu'a la littérature du Moyen Âge, et même dans les peintures, euh, on voit dans les représentations médiévales que... On peut avoir par rapport à la hiérarchie un, un géant à côté d'une toute petite personne et que le château est bien plus petit. C'est cette liberté de ton et de, de proportion que je trouve extraordinaire. Ouais. Donc,
1: c'est cette liberté que vous vous êtes octroyé avec ce spectacle Peplum médiéval où vous nous racontez en fait des, des contes et, et, et des histoires. Quand je dis à dormir debout euh, ou à ne pas dormir, il s'agit bien de ça, puisque la nuit disparaît et euh, les personnages sont libres de faire à peu près ce qu'ils veulent et s'épuisent dans
2: la, dans, dans la journée. Euh, co comment raconter le pitch C'est l'histoire d'un enfant. Qui rêve. Oui, c'est ça. On va dire que c'est un enfant qui rêve et en fait son rêve est bloqué, donc lui reste dans sa nuit et ses personnages de son rêve sont coincés dans son rêve en fait. Et depuis 7 ans, il tourne un peu en rond. Alors euh, cet enfant, on, quand on comprend que c'est le rêve d'un enfant, c'est qu'on voit qu'il y, y a des musiques de sonopopopée. Euh, Vivien Trelka qui a fait la création sonore magnifiquement, où il y a des sons de jeux vidéo. Peplum médiéval, ça pourrait être aussi le titre d'un jeu vidéo comme ça. Euh, la rêverie des, des châteaux forts et il y a là aussi. On peut se dire que cet enfant euh, regarde des romans, euh, voilà, comme. Ou même, bon, François Villon, c'est XVIe siècle, mais il y a tout ce rapport quand on a 10, 12 ans, ce rapport à l'invention du langage. Et donc, c'est, on va dire, c'est cet esprit du merveilleux et d'une rêverie d'un enfant et ses personnages de rêve sont coincés dans son rêve pendant que le, le jeune rêveur euh, visite son propre rêve. C'est ça le pitch. Et, et
1: vous proposez donc de, de vous amuser avec la langue mmh. et puis a, a, avec le reste, parce que si on doit dire deux mots du décor, oui. c'est un château fort. C'est ça. Euh, mais absolument comme celui que j'avais dans ma chambre euh, d'enfant <rire> avec des tours à créneaux, des oriflammes et, et euh, des échelles pour grimper sur la muraille. C'est un peu plus grand que celui que j'avais dans ma chambre. Oui. Mais c'est le même. Hein. C'est le même. C'est juste eu grandit. le même Oui, on a pris eu le exactement même. même que vous. Ouais.
2: <rire> on a demandé à vos familles, on a récupéré ce château-là. Ouais. Euh, jouer dans sa chambre ou jouer au théâtre, euh, on est dans le conte et dans l'enfance dans les deux cas Oui, oui, oui. C'est sûr qu'il y a une, une convocation, comme je disais, de, de l'enfance avec le théâtre aussi. Il y, a, il y a cet émerveillement. Moi, je voulais... Euh, bon, voilà. C c'est un, un gros spectacle. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, avec les, les réductions budgétaires, tout ça, c'est la scénographie qui prend le, un coup des, rapidement, ou les, le, ou les costumes. Et moi, je voulais qu'il y ait un foisonnement au plateau. C'est-à-dire que là, on est dès ce soir là, au, au, au théâtre du 104, et ils nous, il a fallu qu'ils nous mettent dans la grande nef, parce qu'il nous faut un espace de 16 mètres sur 12 minimum, parce qu'on est 18 au plateau, 15 interprètes et 3 techniciennes. Et ça foisonne d'énormément d'accessoires. Et c'est ça que ce château est de 6 mètres sur 5, de 2 tonnes 6. Et il il est en deux parties, donc il se sépare. Donc, on, on peut avoir l'impression d'être dans une ville médiévale parce qu'il y a une tourelle qui est de dos à un autre morceau. Donc, ça, je laisse imaginer les, les auditeurs, d'imaginer les mille facettes possibles d'avoir un demi-château qui se sépare.
1: Oui, c'est une grosse production, en fait. Oui, c'est ça, c'est un péplum. C'est un péplum. Et, et si on parle des, des costumes, vous êtes, comme tous les autres comédiens, d'ailleurs, dans un juste corps, chamarré, ça, avec ça. toutes <rire> les couleurs qu'on peut imaginer sur les oriflames des villes ou des, des cités du Moyen-Âge. Olivier Martin Salvant le temps d'une chanson Orangé » et mmh. on se retrouve pour ce péplum.
0: Orangé, le ciel est orangé. Les feuilles tombent sur le sol, disons qu'elles sont orangées Ça me fait penser à toi, 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 toi. toi, toi, toi. Au fond de la piscine, je me suis laissé couler. L'alligator, puis qu'un somme, Pesante sont les journées. C'est vrai que j'ai mal, mal. Mal. On lève la tête pour que les larmes soient séchées par le soleil. Si je pouvais gérer mon karma, je te donnerais mes horaires. Même le ciel a l'air désolé. Hey, 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 hey. Orangé, le ciel est orangé. Les feuilles tombent sur le sol. Disons qu'elles sont rangées. Ça me fait penser à toi, toi. est orangé. Les feuilles tombent sur le sol, disons qu'elles sont rangées. Ça me penser à toi 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 toi, 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 toi. Décalage horaire, le ciel change de couleur. Au-dessus les nuages, dans ma tête, les troubles. Tu passes dans mes pensées, les souvenirs me trouvent le cœur. cœur, cœur. J'écris cette chanson pendant que tu t'envoles Compilation de tes actions, je veux garder les temps forts, oh forts, 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 forts Traverser le temps comme les enfants oh 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 Oranger, le ciel est orangé Les feuilles tombent sur le sol, disons qu'elles sont rangées Ça me fait penser à toi, 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 toi. Elle est orangée Les feuilles tombent sur le hey. sol Disons qu'elles sont rangées Ça, Ça me fait penser bon. à toi, toi
1: Roméo Elvis sur RFI avec un des titres de son nouvel album, Echo, euh, comme Écho, comme l'écho du Moyen-Âge dans le spectacle d'Olivier Martin Salvant, Peplum médiéval, 15 acteurs sur scène, un texte de Valérian Guillaume, des scènes inspirées directement des tableaux de Bosch ou de Bruegel. On est euh, à l'exact opposé du précédent spectacle, Les Gros patines bien, où vous étiez deux. En slip, ou presque, euh, sans un mot, ou
2: presque, et tout était écrit sur des cartons. Oui, c'est opposé, et en même temps, on... c'est toujours la question de l'imaginaire. Voilà. C'est d'une manière comment déployer l'imaginaire chez les spectateurs et les spectatrices. Avec la langue, ou sans ça. la langue. Oui, c'est ça. Par exemple, dans les gros patines bien pour ceux qui ont pu le voir, je faisais un, un gros melot anglais où on s'est dit, bon, ce n'est pas l'endroit de la compréhension qu'il faut avoir. Là, je questionne quand même la question de la compréhension, mais de faire un chemin encore vers la sonorité et, et des patois, comme moi, je travaille avec Valère Novary qui me disait en répétition, on perd un son par jour. Mais moi je lui disais, oui, mais on en gagne aussi un autre par jour. Donc c'est cette question de notre patrimoine sonore, on va dire nos mots qui disparaissent, qui reviennent, ce mouvement du langage, ça ça m'intéresse beaucoup. Oui. Mais quel rapport vous avez avec les mots Parce que quand même trop de mots
1: ou, ou pas assez de mots euh, j'ai l'impression que vous ne voulez pas utiliser les mots communs sur
2: scène oui 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 je ne sais pas je crois que depuis tout petit euh, c'est la question de l'oreille moi c'est la sonorité des sons qui me passionne après voilà j'ai une euh, pour des gens qui ont déjà pu me voir sur scène souvent je me questionne soit sur du Novarina du Rabelais euh, sur la question du langage des origines du langage et aussi sur euh, le hors-langage ça c'est des choses qui m'intéressent et donc avec cette jeune auteur Valérian Guillaume extrêmement brillant lui, je lui parlais de comment on peut avoir un mot sur cinq inventé, retrouver des mots de patois. Il a pris des dictionnaires du 13 xiiie siècle pour essayer d'enrichir de, l'œuvre. Donc, il y a des moments où on est un peu balloté en tant que spectateur. On, on a une expérience. Et moi, je dirais qu'on n'est pas vraiment chez Novarina, mais plus chez François Rabelais, qui lui a lui-même inventé des mots qui sont restés dans la langue française. C'est presque l'objectif de Valérian. Hein
1: Alors, je vais vous citer, mais vous, allez, vous le faites mieux que moi. Donc, je ne sais pas, mmh. c'est peut-être à vous de, de, de reprendre la tirade. « Je ravale siba bas min lungage ». L'heure n'est plus au discours, Miressa, ça, une farce s'y prépare. C'est vous qui dites
2: ça. Oui, mais, oui. Mais vous oui. le dites mieux. Hein. Bah non, mais en fait, non, on a essayé. C'est comme des fois, quand on voit dans des langues du 16e ou 17e, on dit on voit, gestois à l'oreille. En fait, il faut dire, j'étais à l'oreille de cette. Donc, je ravale si bas mon langage. L'heure n'est plus au discours, Miressa, ça, une farce se prépare. C'est-à-dire qu'on est. -à -dire que on est au prime abord, là, comme ça, il y a des mots qui introduisent ça, mais c'est vrai que là, on pourrait dire, j'ai pas tout compris, en même temps, j'ai tout compris. C'est ce chemin-là qui m'intéresse. À un moment, il y a un morceau de texte que j'aime beaucoup. À un moment, il dit, parfois, se croyant au fond d'un puits, l'on se découvre dans le nombril du monde. Là, c'est plus clair, et c'est des choses de poésie, en fait, de défendre la poésie au théâtre, pour qu'on ait une multiplicité de propositions dans le spectacle vivant. Ça, ça m'importe beaucoup. Ouais. Je ravale si bas mon langage, l'heure n'est plus au discours. Mirez ça, une farce se prépare. <rire> Première annonce, farce de Cyruline Polcopier Feu notre reine la farce de la nuit Ouah Mais ne pleurez pas déjà, c'est théâtre Tous ceux que vous voyez ici devant en ont été les humbles artisans. c'est séan, l'actrice qui joue la nuit entre en son rôle. Mireille
1: C'est en séance, c'est du vieux français ou c'est un néologisme
2: C'est de l'invention. En fait, Valérian a lu beaucoup la littérature médiévale. où Nous, on a beaucoup échangé. Et puis, euh, il s'est permis de faire des inversions, des modifications. En fait, chaque créateur et créatrice du spectacle, je leur ai dit, il ne faut pas faire une restitution, mais de se dire un spectacle médiéviste, en quelque sorte, et de se dire que c'est les outils contemporains pour euh, traiter euh, le Moyen-Âge rêvé ou euh, fantasmé de, de nous, chers, euh, chers contemporains.
1: Alors, euh, vous citez à la fois Novarina et Rabelais. Bon, Rabelais, on connaît Gargantua. Mmh. Novarina, c'est cet auteur incroyable qui invente des, des langues. Et je trouve, sa présence est très grande dans ce spectacle, ne serait-ce que dans la liste des personnages. Mmh. Euh, il le fait dans tous ses spectacles. Il oui. nomme ses personnages de, de noms exceptionnels, extraordinaires, qui sortent un peu du langage. Et, et, et Valérian Guillaume le fait aussi. Le roi d'échoueux, la joueuse semi-rayée, la des soupantes et on pourrait <rire> en faire comme ça des, des, des dizaines. C'est très novarinien ça. Oui oui. Alors moi je trouve que c'est. Et vous avez ah, joué avec Novarinien Ah oui aussi. oui. Moi j'ai
2: joué 10 ans avec lui. Moi je trouve que c'est typiquement rabelésien. On connaît pas trop les listes de Rabelais. Donc euh, j'essaye pas toujours de dire que Valérie est plutôt rabelaisien que novarinien parce qu'évidemment il y a les deux parentés. Mais c'est vrai que Rabelais lui a travaillé beaucoup sur des listes. À un moment il y a la généalogie de, de sa famille et moi je lui ai plutôt fait lire cette liste de Rabelais de la, de la généalogie du début du livre de pentagruel Cela ouais. veut dire que chez ces auteurs ce qui vous intéresse
1: c'est l'inventivité, c'est l'originalité, c'est le hors cadre. Vous dites hors langage.
2: C'est étrange comme formule. Oui, hors langage pour des auteurs de théâtre, c'est particulier mais on va dire que qu'est-ce que ça convoque Alors moi je m'amusais à dire à des étudiants avec qui je travaillais, je leur disais en fait sous le langage qu'est-ce qui se passe C'est quoi les strates de communication Moi je sais que d'aller à l'étranger n'importe où, j'ai pas trop de problèmes de parler avec des finnois ou des béninois en fait, j'ai la communication hors langage, je sais pas comment et c'est vrai que je trouve magnifique moi d'entendre des nouvelles langues à chaque fois, ça me bouleverse, je me dis mais c'est qui la personne le premier qui a dit que oh, ça allait être euh, chapeau quoi ça me bouleverse de me dire qu'il y a des femmes et des hommes au début qui se sont dit tiens ce son là ça va montrer ce caillou là, l'invention du langage quoi. Donc la cajoleuse
1: d'Artiche, <rire> l'équilibriste Auréolé mmh. et puis le roi Tristan Tristan le
2: gondoleux Le roi de notre maudit domaine entendit servir les devoirs de la couronne en allant chercher la nuit qui sommeille, dit-on, dans les plaines d'Artembelle. Mais Tristan, notre bon roi, n'est jamais revenu. Heureusement, il y a parmi nous une créature doyenne, l'oracle de notre comte. Il connaît l'avenir, ses yeux lisent nos lendemains. Il veille sur les cimes et les racines. Et qui mieux que tout connaît la mélodie des ombres, la beauté des nombres et l'écriture de notre
0: monde. Le roi reviendra en domaine pour mourir, la nuit sera mauve. L'enfant blanc se terra au bout de son rêve. Le vent, la rosée, les ondes, les étoiles…
1: Un oracle, un roi, un enfant blanc, euh, le narrateur Scribon c'est vous Oui. Ça fait référence à quoi Scribon Le scribe, celui
2: qui écrit C'est ça, le Scribon, l'auteur, et en fait c'est plutôt un narrant comme encore chez Rabelais où il y a toujours euh, François Rabelais lui-même qui fait la narration de ses propres récits. Vous êtes rabelaisien vous Très, en fait. Quand j'étais petit on me disait que j'étais rabelaisien, j'avais peur qu'on me dise parce que j'étais gros et que j'aimais rire et que j'aimais voilà, manger. Et en fait je savais pas que c'était le plus beau compliment de ma vie de me dire que j'étais dans, dans la lignée humaniste et ça, ça m'a bouleversé.
1: Et puis, il y a donc tous ces personnages qui sont tous au service de la fable. Et quand je dis qu'il y a beaucoup de personnages, ce n'est pas n'importe qui. Car Vous avez aussi beaucoup travaillé, Olivier Martin-Salvant, avec des acteurs en situation de handicap. Pour quelles
2: raisons Alors, moi, c'est vrai que je ne me suis pas découvert un militant sur la question du handicap mental. Mais c'est que quand j'ai découvert cette troupe, quand j'étais artiste associé à la scène nationale de Brest, qui sont des artistes morlaisiens du Centre National de la Création Adaptée, qui est un gros centre à Morlaix, euh, et la troupe, c'est la troupe Catalyse. Voilà, la troupe s'appelle la troupe Catalyse. Et c'est des artistes professionnels. Et quand je les ai découverts, j'ai été très marqué par eux. Bien sûr que j'ai été touché aussi de voir des nouveaux visages, nouveaux corps sur nos plateaux, parce que c'est vrai qu'avec les symptômes qu'ils ont... Euh, ils ont des corps qu'on ne voit pas souvent sur nos plateaux et moi j'étais surtout très marqué par leur imaginaire et leur puissance de jeu et euh, c'est vrai que quand j'ai rêvé de ce péplum médiéval j'ai très vite pensé à eux et donc j'ai constitué une troupe, je ne voulais pas qu'ils soient majoritaires, c'est pour ça qu'il y a autant de monde je n'avais pas, pas envie de faire un spectacle à 20 personnes euh, euh, par puissance de metteur en scène, c'est surtout que j'avais envie qu'ils soient là mais pas majoritaires donc c'est-à-dire qu'il y a 7 artistes en situation d'handicap mental et ils jouent les rôles principaux et ça, ça a été quelque chose d'important aussi dans le travail, c'est il a fallu faire un travail pendant près de 2-3 ans sur la question de la technique aussi, de diction, de corps et tout ça, même si ce sont des artistes qui, par exemple, ils ont fait trois créations en six ans sous le mandat d'Olivier Pi. Donc la pression et de faire des spectacles et de, de rencontrer le public, c'est leur quotidien. Ils sont en tournée souvent. Quand ils sont pas avec nous, ils font d'autres spectacles. Et c'est donc une troupe avec un niveau assez exceptionnel. Et surtout, c'est leur rapport à l'imaginaire, à quelque chose, comme on pourrait dire, de sans filtre. Et donc, moi, il a fallu que je trouve des interprètes. Catalyseaux compatibles, comme on pourrait dire, qui puissent accepter d'être dans cet endroit de vérité et de, de, de nudité d'une certaine manière par rapport au, au travail que je cherchais sur le Moyen-Âge. Alors,
1: c'est vrai que cette troupe catalyse, elle n'est pas forcément toujours en haut de l'affiche, mais elle existe depuis oui. euh, de nombreuses années. Ah oui, et il faut ans. saluer le, le travail de Madeleine Loirne oui, et de Thierry
2: Seguin euh, qui ont été, le...
1: qui a été les, les, les premiers à apporter comme ça la lumière sur euh, ces acteurs qui rêvent souvent de faire du théâtre mais qui s'en sentaient empêchés. Jusqu'à présent, Exactement. Et c'est une troupe très professionnelle. Je crois qu'ils sont à la fin du mois de février euh, à Séoul, oui, en à Corée, Sud, ouais. pour Gulliver, le dernier voyage. Est-ce que vous trouvez que le... c'est un plus
2: de travailler avec des acteurs handicapés Alors et, et quel plus Il ah bah, y a beaucoup de plus. Déjà, moi, j'avais envie de passer du temps avec eux, parce que c'est vrai que c'est vraiment un miracle de travailler avec eux. Moi, j'avais fait un voyage en Indonésie pour le tourisme. Et un moment, je voyais une, un enfant trisomique qui était dans une famille. Et une très vieille femme. Et euh, je leur ai demandé s'ils étaient dans un centre. Alors, longtemps, il y a eu un flou, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire, centre. Je leur parlais des AT et des pads. Et à moi, ils ne comprenaient pas ce que je racontais. Et moi, je leur ai dit ce qui se passait en, o en Occident, où est-ce qu'on vivait. Et ils ne comprenaient pas que nous, on mettait, comme elle disait, nos trésors dans des centres, qu'ils n'étaient pas tous les jours auprès de nous. Alors, je veux pas euh, créer de l'anxiété chez chacun de, des auditeurs et des auditrices, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça beau. Et en fait, moi... Euh, quand je vois les spectateurs, ce que ça leur fait de voir à rebours souvent que c'est des artistes en situation d'handicap, ça les bouleverse. Ils se posent la question de l'inclusion presque invisible de ce spectacle et qui n'est pas l'enjeu. Et moi, je n'avais pas envie non plus qu'on soit dans des récits où on explique, parce qu'il y en a beaucoup de metteurs en scène et de metteurs en scène qui travaillent typiquement sur leurs symptômes et sur leur, leur situation d'handicapé euh, en situation handicap et moi j'avais surtout envie d'être dans la fiction et en fait c'est plutôt leur voix, leur corps même dans les extraits, vous avez entendu, il y a, y a un, un jeune homme, Sylvain, qui a une voix très aiguë qui pourrait être une star de la, du doublage de voix même du dessin animé ou l'oracle qui est Jean-Claude, qui est un monsieur de 60 ans qui a une voix particulière en fait c'est ses timbres, c'est ses cuivres c'est leur présence, leur voix qui me bouleverse et c'est surtout ça moi qui m'intéresse et qu'on se dise waouh, le théâtre en une minute de théâtre ça vaut mille heures de débat, comme quelqu'un avait dit pendant la tournée et ça c'est une chose qui me plaît énormément d'entendre
1: mais c'est vrai que le handicap c'est souvent un angle mort quand même de, de la diversité on parle beaucoup de diversité oui. partout dans la société et au théâtre assez peu du handicap
2: oui et puis il y a des troupes de en situation d'handicap où ils ne jouent que entre eux alors tout d'un coup c'est un regard que je n'aime pas parce qu'on se dit ah sont-ils aptes comprennent-ils ce qu'ils jouent et là il n'y a pas la question parce qu'en fait ils jouent leur rôle et puis c'est les, les moteurs du spectacle donc en fait cette question est évacuée ça j'aime bien parce que je sais que souvent dans des théâtres, il y a des mails qui disent « Pourquoi on nous a imposé de voir des artistes handicapés ?» Et ça, ça me violente, en fait.
1: Et c'est vrai que dans votre spectacle, Olivier Martin Salvant, « Péplum médiéval », on ne voit pas la différence entre oui. les uns et les autres. Enfin, presque pas. On se demande. Euh, oui. demande. Mmh. C'est vrai qu'on se dit « Tiens, les corps ne sont pas tout à fait Normé, Exactement. normatif, mot quand même euh, oui. assez terrible. Euh, en revanche, il y a parfois des problèmes de compréhension de la langue. Mais là aussi, on se demande, est-ce que c'est l'acteur qui euh, ne porte pas assez la voix ou est-ce que c'est la langue qui
2: est un peu obscure J'imagine que ça, ça vous déplaît pas. En fait, qu'on soit un peu déplacé En fait, tout le monde dit beaucoup que c'est un ovni Et c'est vrai que c'est un ovni, c'est une expérience à vivre Le conseiller culture de Matignon a dit J'essaie que tout le monde vienne voir ça C'est important que tout le monde voit ce spectacle Parce qu'il y a Alors, le conseiller culture de Matignon oui, Qui vient qui nous voir et bah, et qu Vous qui ça formidable Un artiste macronien <rire> ou italien <rire> Je sais pas, mais au moins il s'y intéresse Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant C'est qu'il y a une expérience à vivre Sur le langage, en fait, tous les curseurs sont très hauts hein. Le château, les couleurs euh, Même on a Michel Pastoureau qui Envoyé un mail parce qu'on lui a envoyé des images euh, qui nous a dit Ah, c'est bien, là je vois que vous avez mis du jaune et du vert, vous savez que c'est interdit au Moyen-Âge. Et donc, euh, ah oui, c'est celui qui joue le diable, ah bravo. Donc en fait, tout est très. Euh, Pastoureau, c'est le grand historien ah, oui, des couleurs, des couleurs. Et du ouais, Moyen-Âge. Et du, ouais. lui, parce que nous, vraiment, c'est. C'est un spectacle sérieux en fait. Hein. Oui, bah, non, c'est très travaillé, très préparé pendant trois ans <rire> et ça a l'air d'une gaudriolerie parce qu'il y a beaucoup d'humour et il y a des farces à l'intérieur que cette communauté de rêves joue. Mais c'est vrai que je voulais dire qu'il y a des niveaux de lecture importants et c'est vrai que. Un érudit peut, peut se, se, se délecter et un enfant peut passer un moment mémorable. Par exemple, les danses macabres qu'on a travaillées, qui sont typiquement euh, du Moyen-Âge, même de Paris. Hein, qui était, on enlève une moitié de Beaubourg et le, la Fontaine qui s'enfalle et on a le cimetière Saint-Innocent où il y avait les représentations des danses macabres. Et c'est vrai que cette scène des danses macabres est un moment phare du spectacle. Hein. Après sept années de limbe, je voudrais que le jour se lève enfin sur ma nuit intérieure.
0: « Alors, mes créatures pourront se reposer.
2: » L'enfant blanc marche vers la sagesse. Il sait désormais que tout fruit blanchit sous le givre. Tristan le gondoleux, est au terme Son souffle remplira la voûte Gens du domaine sont à peine livrés Chacun portant son cœur la douleur Nous Sommes sans roi Et avons le cœur en saucisson Alors en attendant encore En attendant toujours S'il plaît à Dieu Belle mort fera danse
1: Et tout se termine donc par une danse macabre, euh, Olivier Martin-Salvant, euh, comme, euh, comme au, au
2: Moyen-Âge, on sort les squelettes. Oui, oui, comme euh, les danses, par exemple, devant la cathédrale de Strasbourg, il y a eu cette épidémie dansée, on va dire, ouais, que on va prendre soin de nos morts comme la roue du temps est repartie, on reprend soin des morts qu'on n'a pas pu enterrer. Et avoir le cœur en saucisson, c'est quoi ça <rire> Alors ça, il faudrait demander à Valérian, mais un cœur en saucisson, c'est peut-être un cœur qui, qui est bien cuit ou euh, qui, qui vibre, on va dire.
1: Ah oui, c'est pas celui qu'on qu'on coupe en rondelles. Donc, c'est plutôt bien d'avoir le cœur en saucisson. Il vibre. Oui, il est vibre, pas brisé.
2: Il est ému, mais il est prêt à couper, oui. <rire> le cœur, est-ce que c'est important pour faire du théâtre Ah, bah, euh, moi, je pense que c'est essentiel. Moi, par exemple, le roi, là, qui est un acteur de, de la troupe Catalyse, lui, toujours joue avec ton cœur. Joue avec ton âme, il faut qu'elle vibre. Et c'est vrai que. Voilà, moi je pense vraiment que l'expérience du théâtre, c'est que, bah, encore, Novarina dit euh, « L'homme spectateur vient voir l'homme acteur regarder l'homme ». Cette expérience, on va dire basique, hein, presque grotte-chauvée, de montrer juste une ombre avec sa flamme, c'est cette chose de l'expérience et de, de faire vibrer les âmes du spectateur par nos âmes euh, ouvertes.
1: Marion Aubert, qui est une autrice de votre génération, dit, et c'est dans le dossier de presse, hum. « Olivier est un acteur formidable, il est de la tête, du sexe, et du cœur. Mmh.
2: <rire> Alors, racontez-moi, dépliez-moi cette phrase, s'il vous plaît. Cette trilogie. Cette trilogie. <rire> non, mais le céleste et le paillard, c'est encore chez Rabelais que je trouve sublime. C'est qu'en fait, moi, je sais qu'enfant, bon, moi, j'ai entendu de l'Occitan quand j'étais petit, de côté de ma mère, et du morvendio du côté de mon père. Et c'est sûr que c'est pas toi, mon, mon rempli. La blague, on pouvait parler. Moi, je sais que mon, mon oncle, qui, qui est un érudit, mais en même temps qui vit d'échanges, de trocs, qui, qui troque des maisons contre des sculptures, qui est vraiment un artiste d'art brut. Et lui, il me disait... À un moment, il m'envoyait par la poste un livre tout, tout tordu, tout euh, gondolé. Il me disait, il écrit « Mon couillonné euh, Il faut que tu lises cet âne suqué arto vous voyez, tout est dedans, quoi. C'est-à-dire que mon couillonné, il faut que tu lis cet ensuqué dans ton arteau. J'adore, en fait, il y a de tout là-dedans. Il y a quelque chose de la... Le, de, de, du rire en fait du, du rire savant euh, oui ça me bouleverse je ferai ça toute ma vie je
1: crois et il y a Antonin Artaud qui est quand même un, un monument et un sommet euh, d'écriture de, ah oui. de folie ah oui. et, et, et de liberté et, et l'art brut d'ailleurs c'est quelque chose que vous avez toujours euh, eu dans votre viseur parce que ah oui, vous toujours. avez fait un spectacle qui s'appelle Jacqueline oui. euh, écrit d'art brut euh, où vous donnez la parole sur scène à des malades psychiatriques on dit ça
2: comme ça enfin, c'est ça bon. et en fait moi, moi, au début, je faisais un peu l'amalgame. Je croyais que la troupe Catalyse était des gens euh, malades psychiatriques. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment. Entre un fou et un handicapé mental, la frontière était, était étrange. Au début, je voulais que Catalyse écrive des textes avec qui je voulais travailler. Puis je me suis rendu compte qu'ils avaient appris trop de textes toute leur vie. Puis surtout, c'était de formidables interprètes. Et c'est là où, où le point de jonction s'est fait, effectivement. Euh, Mario Aubert dit aussi « La bouche d'Olivier est un théâtre ». Ah, je suis une bouche, comme un bouche d'enfer dans les mystères, c'est ça hein Voilà. Oui, c'est ça, ça hein. là-dedans. Bah, en fait, je, par exemple, encore Novarina, bon c'est sa soirée, là. Euh, mais en fait, par exemple, en répétition, Novarina nous disait, il faut être plus bête que ce qu'on fait. Ça, j'aime bien cette chose-là, vous voyez <rire> C'est important de se dire ça même dans la vie, d'être plus bête que ce qu'on fait. Le rapport à l'intuition, d'ouvrir la bouche et de, de lancer comme ça, se lancer dans de la parole comme je le fais là, c'est quand même, euh, voilà, j'aime bien ce côté, euh, voilà, euh, surfer dans la vague, quoi. Merci Olivier Martin Avec Salvant, plaisir. je ne
1: sais pas si, si, si on va surfer dans la vague ou si on va être plus bête que ce qu'on fait, mais en tout cas il faut aller voir Péplum <rire> médiéval, Un spectacle qui a été créé à la Maison de la Culture de Grenoble. La pièce était jouée le week-end dernier au Théâtre des Quartiers Livry oui. et sera ce jour jusqu'à samedi au 104 à Paris, avant une longue tournée. Merci beaucoup de vive voix Pascal Paradou, programmation Cécile Labolo, Laura Pinto à la réalisation. On se retrouve très vite.